0: Senhor. Irmãos, eu queria é, começar uma, uma, uma série de palavras com vocês nessa manhã, cujo tema é esse que está aí no nosso telão, e eu vou extrair essa palavra é, de 1 Coríntios, capítulo 18, oh, 1 Coríntios, capítulo 1, o verso base é o 18. Mas eu vou me permitir ler esse texto todinho, porque há muita gente que não é evangélica, que nos acompanha e não conhece a história é, de Paulo, Corinto, é, Paulo apóstolo e tudo mais. É, nós vamos nos basear é, nesse texto que está aí, ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Esse vai ser o texto básico. Mas me permita ler o texto a, a, com os irmãos a partir do versículo primeiro. Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sósteres à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça seja convosco e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Quem dera, né? Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Lá em Corinto, aqui também... Ah, tá Paulo, só para você ficar sabendo. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu de Cristo... Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispi e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade, batizei também a família de Stefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo não me enviou para batizar mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria dos homens. E sabedoria de Deus. Cara, esse texto é muito forte. É, se a gente fosse fazer um estudo bíblico, a gente ficaria aqui três anos falando sobre esse capítulo. Mas a gente não vai falar de teologia. Eu quero trazer para o nosso cotidiano mas eu queria convidar a você, quando acabar o culto, faz uma leitura desse capítulo 1 e 2, de 1 Coríntios, devagarinho. Pede ao Espírito Santo para trazer revelação ao teu coração e vai anotando. Anota o que você vai aprender a partir de hoje. Porque esse texto, ele é fenomenal, irmãos. Ele é absolutamente contemporâneo. É um texto que fala de um tempo de confusão que engoliu uma igreja, que era a igreja de Corinto. A igreja foi engolida pelo tempo presente. Essa igreja de Corinto, para quem Paulo escreve duas cartas, essa que nós lemos, é o capítulo primeiro da primeira carta, foi a igreja mais problemática da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Você pode ler o Novo Testamento todinha. De todas as cartas que Paulo escreveu, foram 13. A igreja para a qual ele escreveu, com mais veemência, e ambas as cartas foram de exortação. Foi no sentido de apaziguar, de restaurar, de redimir, de reconciliar, de arrefecer os enganos que, nos quais caiu essa igreja de Corinto. Uma igreja... É, quase que 100% reprovada nas cartas de Paulo. Se você ler só o, os primeiros capítulos do primeiro livro, você vai encontrar Paulo condenando a igreja por dissensões, por divisões, por soberba produzida pelo intelectismo. Por isso que ele diz, onde está o sábio? Onde o escriba? Deus tornou louca a sabedoria do sábio judeus buscam sinais, gregos, que é onde nasceu a civilização, a, a, pede sabedoria, ele está dizendo, nem sinal, nem sabedoria humana, nós pregamos a Cristo crucificado, Cristo que não dá para conhecer, é por sinais e nem por sabedoria humana, ele põe em xeque a sabedoria humana, mas essa igreja estava tomada por soberba, por causa do seu intelectismo humano, Paulo acusa essa igreja de carnalidade, Paulo acusa essa igreja de inveja, contenda. Vive uh, de sismas de, de, de e competições. Paulo acusa essa igreja de promiscuidade. Ele diz que naquela igreja havia quem vivia com a mulher do seu pai. Uma pessoa da igreja que vivia uma relação amasiada com a mulher do próprio pai. Provavelmente com a sua madrasta. Esse texto... Nesse texto, Paulo condena a igreja pelo fato de irmãos em litígio com irmãos levarem um ao outro à justiça do mundo. E Paulo diz: Não há sábio entre vocês, de fato, de verdade, na palavra, para julgar a causa dos irmãos. Vocês têm que processar os irmãos mesmos. Vocês não conseguem chegar mais num denominador comum? Não, Paulo, a gente não consegue mais. Paulo condena a igreja. Paulo condena a igreja por prostituição por amaziamentos, Paulo condena a igreja por avareza, Paulo diz que naquela igreja haviam idólatras sem números, Paulo condena essa igreja por sincretismo, porque era uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha, tinha altares para todos os deuses e, e, e nessa igreja havia um sincretismo sem precedentes, hierarquização e confusão ah, com relação aos dons, Paulo escreve ah, dois capítulos para tirar a confusão que fora feita naquela igreja sobre os dons, confusão que se estende até hoje na maioria das igrejas no mundo. Paulo escreve de forma é, pesada sobre, sobre essa confusão com relação aos dons. Paulo chama aquela igreja de carnal ao ponto de, num, num domingo como esse de ceia, haviam irmãos que chegavam cedo, Bebiam todo o vinho a ponto de se embriagar, comiam todo o pão ao ponto de se empanturrar, e os irmãos chegavam depois não tinham vinho para beber, nem pão para comer. Então, embriagueis no dia de ceia. Veja aqui que nível de, de, de secularização chegou aquela igreja. A igreja ela adoeceu de tal forma que ela chegou a questionar o chamado de Paulo e a ressurreição de Cristo. E ele disse, Cristo não é ressuscitado? Nós somos de todos os homens o, o mais miseráveis, os mais dignos de lástima. Que igreja é essa que duvida da ressurreição do Senhor que adora? Bom, essa é a igreja de Corinto. Agora, irmãos, o mais interessante nisso tudo é que, a despeito de Corinto ser assim, Paulo chama essa igreja de Igreja de Cristo. Versículos 1 e 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sósteres, que era o, o dirigente daquela igreja naquele momento, parceiro de Paulo em viagens, sofreu prisão com Paulo, açoites, é, mandado por Gaio junto com Paulo, está lá em Atos capítulo 18, você vê isso do 12 ao 17. Paulo escreve, ah, se definindo como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e irmãos Sócrates, a igreja de Deus que está em Corinto, olha só, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo, Pega essa comunidade imperfeita, essa comunidade cheia de nódulos, essa comunidade cheia de manchas, essa comunidade questionável e essa comunidade, Paulo chama, de Igreja de Cristo Jesus. Só isso aqui, para mim, irmão, já é absolutamente revelador. Porque... Hoje existem aqueles irmãos que não querem mais saber de igreja. A igreja institucional, a igreja local, a igreja não sei o que, a igreja se rendeu a mamão, a igreja não sei o que lá, a igreja se secularizou, a igre... aí... Joga a culpa na igreja para estar fora da igreja. Não conseguiram viver na comunhão dos santos, e o santo no evangelho, não é sinônimo de perfeito, é o que luta contra a sua imperfeição o tempo todo. E nessa luta, muitas vezes, perde a batalha. Não deixa de ser santo, porque ele continua lutando, porque é posto de pé de novo, porque é santo. Hoje, na transmodernidade, existem aqueles crentes que dizem, eu não preciso de igreja. Não há necessidade de igreja. Como se Jesus tivesse fundado algo que para nós é irrelevante. Sobre esta pedra ficaria ficariam minha igreja. igreja não precisa mais, Jesus. Tu fundaste uma coisa tola, uma coisa boba, uma coisa sem importância. Nós não precisamos mais de igreja. Nós somos o supra-sumo da fé. Não, você é um autossabotador. sabotador Você é alguém que se enganou a si mesmo. Porque quem é, culpa a igreja para estar fora dela... Mente, e mente para si mesmo. Estou dizendo que toda a igreja é de Deus. Porque quando Jesus fala da sua igreja, ele usa antes o pronome possessivo. Sobre esta pedra que é ele mesmo, edificarei a minha igreja. Para mim fica absolutamente claro que há igrejas que não são dele. Igrejas compostas por gente como aqueles para quem ele disse, não vos conheço. Nunca vos conheci. Expulsamos demônios, curamos. Não vos conheço. Como quem diz, o nome de Jesus é poderoso na boca de qualquer um. Mas a igreja de Jesus não é aquela que tem Jesus só na boca, tem Jesus no dia a dia. Tem Jesus quando a câmera está desligada, tem Jesus quando o, o, o Instagram está desligado. Tem Jesus a todo tempo. Então, não estou dizendo que toda a igreja é de Jesus, mas eu estou dizendo que usar a desculpa de que a igreja de Jesus é imperfeita para estar fora dela é uma falácia. É auto-engano. No versículo 18, que é o que eu vou tomar por base, que é o tema da nossa proposição, Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Em outra versão, é deveras loucura. Ou seja, é uma grande loucura, não é só uma loucura. É uma insanidade grande. A palavra da cruz é uma insanidade. Para os que perecem. Para os salvos, diz ele, isso que os que perecem chamam de insanidade, de loucura, é o poder de Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Um olha para a cruz e diz, loucura, isso é uma insanidade, como vocês podem acreditar nessa historinha? O outro diz, não, isso para mim é o poder de Deus. É o poder de Deus. É, esse, esse texto fala de dois olhares sobre a cruz. Duas percepções sobre o mesmo tema. Duas perspectivas sobre o mesmo tema. Fala da dubiedade do olhar dos observadores. Loucura, não, poder de Deus, aí, é loucura ou é poder de Deus? Nós estamos falando da mesma coisa? Estamos falando da mesma coisa. E por que que são falas tão distintas? Por causa da geografia da qual diagnostica o observador. Geografia espiritual? Sim, porque o texto é claro. Porque a palavra da luz, da, da cruz é deveras loucura para os que perecem. Quanto à é a tua geografia espiritual? Ah, eu, sou, eu estou perdido. Então, do lugar de onde você observa, a cruz é a loucura. De onde você outro observa? Ah, eu sou salvo. O que é a cruz para você? É o poder de Deus. Então, do lugar de onde você observa, você tem uma visão completamente diferente daquela. Então, o tema é o mesmo. O lugar de observação, que são distintos. Porque o lugar de observação são distintos, o diagnóstico sobre o tema distinto é. Portanto, esse texto também fala da impossibilidade de termos uma unanimidade quando o assunto é cruz. A cruz nunca produzirá unanimidade, Paulo fala, portanto, de uma área da vida, amados, na qual nunca haverá hegemonia. Que área é essa, pastor? A área do sagrado, representado na cruz de Cristo Jesus. Aí, irmãos, esses dias eu, eu, eu vi, eu tenho acompanhado né, nossos, nosso tempo presente, e algumas coisas me, 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 me causam estupefação. Por exemplo, há um ateu muito conhecido no Brasil dando um curso sobre o Velho Testamento. Falei, Mas não, não é ateu. Sou... E você está dando um curso sobre o Velho Testamento, os profetas hebreus, é... Mas os profetas hebreus, todos não falaram de Deus? Falaram. Mas Deus existe? Não. Então não seriam todos esses profetas tolos? Loucos. Não falam eles sobre algo que não existe? Por que dar crédito à voz de loucos como esse? Eu não entendo um ateu dando curso de Velho Testamento. Ou então não é ateu, né? Mas também vi e vi lá o convite por um professor de religião de matiz africana, a quem respeitamos e onde eu tenho bons amigos, convidando para o curso do Evangelho de João. me causa a mesma estupefação. Qual é o Jesus que João revela? É o Filho de Deus. Para quem vai dar esse curso, ele é Filho de Deus? Não. Então por que estudar João? Não, está proibido estudar? De jeito nenhum. Claro que não. A Bíblia não tem dono. A Bíblia é a Palavra de Deus e ela está disponível para qualquer um. E lá no fundo eu quero mais que estude mesmo, porque não tem jeito. Desde o Gênesis ao Apocalipse, quem passa por aquilo ali se for tocado pelo Espírito vai parar na manjedoura. Porque é para onde a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, aponta. A questão é, de onde se analisa... O livro sagrado. Bom, se eu analiso na minha perdição, eu estou analisando algo que é louco. Se eu analiso da minha salvação, eu estou analisando o poder de Deus. Por que, que eu analisaria algo não tem como ser o esteio da verdade, como ela se define, uma vez que o objeto de seu estudo é Deus. Bom, não tem como saber porque eu não posso estar no coração dos outros. Mas essa realidade me trouxe muita curiosidade. Ou então, a gente precisa ler a Bíblia que, na minha concepção, é como Paulo queria que nós lêssemos, que o Espírito Santo deseja que nós venhamos a ler, e como que o Espírito Santo, na minha concepção, deseja que nós a leiamos? Do auge da nossa religião, porque nós, os religiosos, porque religiosos, acreditamos que somos salvos. Nós somos os salvos, a respeito dos quais Paulo se refere. E nós, os da religião, acreditamos que os perdidos são aqueles que não têm religião. Mas será isso mesmo que o texto está dizendo? Ou será que a oportunidade para dizermos que o ateu que analisa o texto pode ser o salvo da questão e não saiba que é salvo. Ou será que existe a possibilidade de nós religiosos acharmos que somos salvos e perdidos somos de fato de verdade? Bom, uma coisa é clara nesse texto. Paulo está escrevendo para uma igreja e ele deixa claro que os perdidos e os salvos estão dentro dessa igreja. Portanto, salvação e perdição não tem a ver com religião. Ninguém, imagine se salvo porque é membro da igreja Batista Betânia, ninguém imagine se perdido porque não é membro dela, eu acho que salvação e perdição está para além disso, e é sobre isso que a gente vai conversar nos próximos domingos, hoje eu só estou dando uma, um pitelzinho, uma introduçãozinha para provocar é, apetite em você, para te apetecer, Paulo fala de um tema sobre o qual nós nunca teremos hegemonia, é a área do sagrado. Paulo fala de um tema sobre o qual a discussão nunca vai acabar, discute-se sobre fé, discute-se sobre Deus, discute-se sobre Jesus, discute-se sobre salvação, desde que seres humanos existes, existem, e essa discussão nunca vai acabar, Paulo está falando de um tema sobre o qual sempre haverá cisão, sempre haverá litígio, sempre haverá guerra, Paulo portanto fala de uma tese, para a qual sempre haverá uma antítese, sem a possibilidade de chegarmos a uma síntese. É um campo de litígio sagrado. E Paulo está coberto de razão. Bem, qual a razão do litígio? Qual a razão da discussão? qual a razão da guerra? A cruz, o sagrado. Qual o campo de batalha, pastor? O das ideias. Aqui, ó. Tem demônio aqui não, tá, irmão? Você que gosta de demônio, gosta da pirutoquinha gospel, porque impressiona, os olhos estão vendo, né? Não precisa de fé, não precisa de discernimento, os olhos estão vendo, então é só relaxar. Tem um demônio pulando ali, tem um demônio sendo expulso ali, não precisa de fé, a gente está vendo. Então é um exercício visual, absolutamente humano. Não, 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 aqui não tem demônio. Aqui fala de litígio, aqui fala de impossibilidade de hegemonia. Aqui fala de tese, antítese, sem síntese. Aqui fala de, de, de campo de batalha, mas o campo de batalha é o das ideias. Qual a tua ideia sobre a cruz? Loucura, irmão. Qual a tua ideia sobre a cruz? Poder de Deus, irmão. Como pode, meu Deus do céu? É, as ideias. Então, a respeito da cruz, o texto diz duas coisas. Loucura e poder de Deus. Portanto... De certa forma, eu posso afirmar que o poder de Deus é uma loucura. Eu posso afirmar que a loucura é o poder de Deus. De onde vem a divergência? Vem do lugar. Em que cada um está na história, como já falei, na, na, na geografia, espiritual, do lugar de onde ele faz a análise loucura, perdidos poder de Deus, salvos então nós precisamos tentar entender quem são os loucos e quem são os conscientes os salvos cruz, loucura e consciência a gente vai tentar entender um pouquinho isso nos próximos domingos porque, se a gente fosse falar de loucura, o conceito de loucura, é... que é o, a, a definição de perdido, é bem relativa. O louco, quem é um louco hoje? O louco quase sempre é aquele que não se ajusta ao status quo, né? O louco é aquele que não anda dentro das quatro linhas. O louco é o que escapole, é o que transpassa. O louco é o inadequado. O louco é o que pensa diferente de todos, que, 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 que reina uma contra uma contramaré. É o que não se adequa, se adequa ao, ao status covigente de uma sociedade qualquer. É o transgressor é o que quebra regras, é o que não se submete a parâmetros. Esse homem é louco, essa mulher é louca. Por quê? Porque ele está burlando os parâmetros, ultrapassando os parâmetros previamente estabelecidos. Ele está indo para além da moral, para além do ético, ele está indo para além de qualquer coisa, ele não tem limites. Esse é o louco, esse é o insano. Mas aí, irmãos, pensem comigo, vamos imaginar... que nós estejamos vivendo um tempo onde a sociedade enlouqueceu. Onde o ateu estuda o Velho Testamento inteirinho e dá curso. E o crente nem pega na Bíblia. Quem é o louco? Richard Dawkins escreveu Deus um Delírio, ateu. Ele lançou o seu livro em 2006, um livrão desse tamanho. Eu comprei quando ele lançou. No início do livro ele disse assim, você que é crente, quando chegar na última página desse livro, você não terá mais fé. Ele fez uma cruzada ateísca no planeta. E eu me lembro como se fosse hoje, Cristãos do mundo inteiro revoltados contra a heresia do autor. Deus é um delírio, Deus um delírio, Deus um delírio, Deus é um delírio. Como pode alguém dizer que Deus é um delírio? E os crentes ficaram revoltados, como sempre. Quando são atacados na sua fé, se tornam beligerantes. Eu fiquei pensando, o, o, o que é pior? Um ateu dizer que Deus é um delírio? Ou um crente tratar Deus como se fosse só um detalhe na sua vida? Quem é o mais insano? Se Deus não é um delírio, o que ele é para você? Ah, Deus é tudo. E quanto tempo você dá esse tudo por dia? Quanto desse tudo se acha na sua vida, no seu, no seu trajeto cotidiano? Quanto desse tudo você... É, quanto da palavra desse tudo você lê constantemente? Porque da mesma forma como eu vejo um ateu dizendo que Deus é um delírio, quando eu vejo um ateu fazendo estudo do Velho Testamento, dando curso, e a gente diz que é loucura, loucura também é dizer-se crente salvo e não ter intimidade com o seu salvador. E essa ausência de intimidade, a gente não vê no discurso, a gente vê no trato. Porque não há ninguém mais beligerante, não há ninguém mais cheio de ódio. Não há ninguém mais vociferante do que os religiosos, principalmente os nossos hoje. Quem é o louco? Se uma sociedade enlouquece, o, 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 o que não crê estuda a Bíblia, o que crê nem pega nela, quem é o louco? A definição de loucura hoje é, é muito relativa. Mas a Bíblia diz que... Para os perdidos... A cruz é uma loucura. Mas eu acho que para os perdidos que do auge da sua perdição ainda ousa estudar a mensagem da cruz, há mais salvação do que aqueles que se jactam por salvos, que se auto-intitulam salvos, mas não passam por ela. Eu ainda não estou convencido, mas eu estou quase lá, estou quase caindo para lá de lá, assim, ó, de que se Deus tem um projeto para a humanidade e Deus vai usar o seu corpo para fazer esse trabalho na humanidade e o corpo de Cristo é a igreja, eu estou quase convencido que a igreja com a qual ele vai fazer isso são aquelas ovelhas a respeito das quais Jesus se refere quando fala com os apóstolos e diz, tem outras ovelhas que não são desse rebanho. Eu tenho outras ovelhas que não fazem parte desse redil meus apóstolos. Porque os apóstolos viram pessoas que não andavam com eles num determinado lugar da cidade, curando, libertando. E eles falaram, mestre, eu vi pessoas ali usando o teu nome para curar, para libertar. E eu mandei cair fora. Porque não são dos nossos. Pô, estão doidos, filho. Tem outras ovelhas que não são desse rebanho. Eu tenho ovelhas que acho que nem sabe que são ovelhas, mas são ovelhas por causa da vida que vive. Por isso que ele diz que pelos frutos os conhecereis, e não pela religião, e nem pelos dons. Então me parece que as ovelhas desse rebanho, ou seja, os crentes contemporâneos, os que se jactam donos da verdade, os que se jactam por salvos, porque tem Jesus na boca o tempo inteiro, para apontar, para agredir, para assassinar reputações, para degradiar, para vociferar, é, me parece que se faz isso é porque não abre as escrituras. Por outro lado, os que para nós são perdidos estão se debruçando na palavra. Então há salvação para eles. O que é o louco? É relativo. Já o poder de Deus, irmão, o que seria? Pois é, é aqui que eu vou ficar até o final do nosso curso, do nosso, do nosso, do nosso estudo. Para nós os salvos é o poder de Deus. Quem é esse salvo do texto? esses que constituem o nós citado por Paulo para nós os nós quem? quem são esse nós? acho que é aqui que começa o grande equívoco agora quando eu falo de equívoco eu não falo de equívoco sobre a cruz não tá gente? a cruz é acabou ela é o que é, independente da ideia que eu faço dela. Ah, a cruz é loucura. Ah, a cruz é poder de Deus. A cruz não está nem aí para quem está definindo a. A cruz é. Acabou. Então o equívoco aqui não é sobre, sobre a cruz ou o que falamos dela. A crise aqui é... O um, 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 um equívoco aqui é o um equívoco de consciência. Porque... Saber da cruz como realidade, porque ela é uma realidade, é um tipo de consciência. Está lá a cruz, está lá, igual eu botar. Tá. Só que essa consciência, ela seria chamada, em psicanálise, de consciência de fenômeno. Está lá, está diante de mim. Mas, para os salvos de fato e de verdade, não aquele que se autodenomina salvo, só porque é membro de uma comunidade cristã, para o salvo de consciência e de verdade, a experiência da cruz não leva a gente só a uma consciência de fenômeno, nos leva ao que se chama de consciência de acesso, está para além da percepção de uma realidade, me leva para a consciência de acesso. A consciência de fenômeno é a, 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 a experiência propriamente dita, é, é a consciência de que aquilo existe, mas a consciência de acesso ela faz com que nós processemos aquilo que nós percebemos, ela faz com que aquilo se torne verdade em nós, faz com que nós processemos as coisas e porque processamos nós vivenciamos experiências com aquilo. Vai para além de uma informação apenas. Vai para além de um saber teórico. Ela gera experiência. A consciência de fenômeno é o, é o estado de estar ciente. Ali tem uma cruz. Eu estou vendo. Mas a consciência de acesso é, se refere a viver uma junção com aquilo, aquilo passa a fazer parte da gente, aquilo passa a, 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 do, do, do fenômeno para o acessível, lá está água, acesso, fenômeno, consciência, estou molhado. Me parece que a maioria dos religiosos hoje tem essa consciência sobre a cruz de fenômeno. É a consciência fenomenal. Lá está água e a água molha. Mas o texto se refere àqueles que estão molhados. E não tem como, estando molhado, não se perceber molhado. Por quem está molhado e por quem testemunha o molhar. É disso que a Bíblia fala quando diz, pelos frutos conhecereis. Não tem como ser molhado e não perceber se molhado. Então, quando Paulo diz para nós os salvos, ele não está falando de alguém que sabe que a cruz foi a cruz de Cristo, que Cristo é o Salvador, que Cristo está à destra de Deus. Não, não, não. Não é da informação. Não é da consciência de fenômeno. Nós estamos de acesso. Então, nós estamos de Experiência. É disso que a gente vai falar. Aqui eu me lembro, eu já compartilhei do público da nossa igreja uma, uma história contada por rabinos. Deus existe, Deus não existe, Deus existe. Não. Existe ou não existe, meu Deus do céu. Pegaram as melhores cabeças do universo e os, os três rabinos se retiraram por algum tempo para discutir definitivamente se Deus existe ou não uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, três meses, passaram meses mastigando tudo a respeito da teologia, filosofia, tudo que fosse possível para chegar a um denominador comum, Deus existe ou não. Bom, depois de tanto pensar, eles chegaram ao veredito, Deus não existe. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Estamos de acordo? É o que nós vamos dar de relatório, Deus não existe, ok. Chegaram ao veredito à noite de eles embora dois deles acordam mais tarde e quando acordam está um rabino do lado, de joelho orando os dois rabinos sem entender nada perguntaram mas nós não combinamos ontem que Deus não existe ele respondeu combinamos mas e Deus com isso o que Deus tem a ver com isso Vocês que decidiram que Deus não existe, o Deus, que, que Deus tem a ver com isso? Deus não tem nada a ver com os nossos achismos. Deus não existe e Deus com isso, Deus existe e Deus com isso. Que diferença faz dizer que Deus existe ou Deus não existe? É disso que o texto está falando, irmão. A gente tem que sair da informação, a gente tem que sair da tal da teologia. Dessa massagem no ego dos pseudos sábios que a Bíblia diz cuja sabedoria já pôs em xeque. A gente tem que ir para além dessa verborragia. Estamos precisando de um tempo de silêncio, mas de vivência encarnada. A loucura está definida, mas o equívoco é nós, como crentes, acharmos que somos salvos só porque achamos que a cruz não é loucura. Eu posso dizer a cruz é o poder de Deus e de ser perdido. O que significa dizer... A palavra da cruz é o poder de Deus, irmão. De fato e de verdade. Vamos conversar sobre isso? Fico por aqui hoje? É, você vai ficar aí na curiosidade. E no domingo que vem a gente volta, a gente ainda tem a celebração da ceia e a gente vai conversar sobre essa questão tão importante para mim, irmãos. Porque eu acredito que nós chegamos a um tempo que se você for Alguém que intenta achar Deus e vai procurá-lo só dentro das catedrais, dentro dos santuários, você vai se frustrar. E você que acredita que Deus não passa mais por catedrais, também vai se frustrar. Porque a igreja de Corinto era horrível, mas era a igreja de Cristo. Mas quem entra nessa igreja imaginando que ele não passe mais por ali, ah, você não vai achar nem dentro nem fora. Porque não tem a ver com geografia. Você que entra dizendo que só acha ele ali, também vai perder tempo porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A questão do sagrado está para além da geografia. A questão do sagrado está para além da nossa verborragia. A questão do sagrado, irmão, é, é transcendente mas absolutamente manifestado nisso que é imanente, nisso que é de carne, Deus escolheu habitar na sua criação, Deus escolheu habitar no ser humano, e eu já preguei sobre isso aqui, meu Deus, imagina eu, Deus, tendo poder para habitar em qualquer lugar, eu poderia morar em Paris sendo Deus, eu poderia morar em Cancún sendo Deus, eu poderia morar numa ilha de Angra dos Reis sendo Deus, Deus escolheu morar num corpo desse igual teu, aí, esse corpo horrível que você e eu temos, esse corpo decadente, esse corpo que está morrendo todo dia, esse corpo que está com as taxas todas fora do lugar, Deus resolveu morar dentro de você, Deus resolveu morar dentro de mim, é graça. Mas o Deus que mora dentro da gente, não é um Deus que a gente conhece só como fenômeno, é o Deus de consciência de acesso. Depois ouve ouvi isso direitinho, pesquisa um pouquinho... E quem sabe você consiga encontrar esse Deus para além da religião. E aí você não fica confuso quando você ouve um pastor que joga pedra de todo mundo e outro pastor que acolhe todo mundo. Qual dos dois está falando o nome de Deus de verdade? Quando você é, se debruçar no seu Instagram e ver os teólogos de Instagram, os axólogos de Instagram, os tudólogos de Instagram, aí você não vai ficar confuso porque... Deus habita em você e como diz a palavra vós tendes a unção do santo e não necessitais que vos ensine coisa alguma porque o próprio Deus se revela a nós porque nós temos a unção do santo isso não tem a ver com religião, não tem a ver com nada tem a ver com experiência quem são aqueles aos quais Paulo se refere nós os salvos a gente fala sobre isso no domingo que vem, e eu espero poder contar contigo para a gente conversar junto sobre isso. Amém? Deus abençoe, Deus te dê a graça de fazer parte desse nós, que Deus te livre dessa hipocrisia cristã que a gente vive hoje, tanto dos de dentro, como daqueles que vão embora imaginando que estão certos, porque a igreja não é perfeita. A igreja nunca foi perfeita, não é perfeita, nunca será perfeita, continuar sendo, continuará sendo igreja e ela é o lugar de todo salvo. Ah, Comum, irmão, congregue, faça parte de um corpo, porque você não se basta sozinho. Vamos celebrar a nossa comunhão então?